0: I dette afsnit af afhørt fremgik oprindeligt navnet på den 13-årige pige. Efter aftale med familiens advokat har vi nu fjernet navnet. Enkelte steder kan det lyde underligt. Det beklager vi. For ganske få minutter siden har vi kunnet meddele, at vi har fundet hende i live. Med de ord fra politiinspektør Kim Kliver åndede Danmark lettet Hele landet havde i lidt mere end en døgn siddet med tilbageholdt åndedræt, fordi 13-årige havde været forsvundet efter at have delt avis ud. Søndag eftermiddag kl. 15.15 .15, kunne Kim Kliver så sige de forløste ord. Kort efter kom det frem, at en 32-årig mand fra lokalområdet var anholdt, og han blev senere varetægt for bortførelse og Han erkendte sig delvis skyldig. Med det samme rejse spørgsmålet sig så, så, kunne manden forbindes til området til åbne sorg. Sagen om bortførelsen er drabet på den 17-årige Emilie Meng tilbage i 2016. Hun forsvandt på vej hjem fra en bytur og blev senere fundet død i et vandhul i området. Onsdag kunne TV2 og BT's break af den 32-årige sigtede i sagen i 2016 og havde haft en bil med en til den, der var efterlyst i forbindelse med Emilie Mengs sagen. Hyundai i30 i en lys farve. At i bilbogen, fremgår det, at den 32. år den 3. maj 2016 registrerede gæld i en sølvgrå Hyundai i30, altså den samme type bil, som politiet efterlyst i forbindelse med Emilie Mack's sagen. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg Cecilie Erland, der har dækket sagen. Vi får nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige kilder i miljøet. Og det er jo faktisk virkelig grove sig også at have sig.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem med forskellige grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Blød. Cecilie, kan man så slå fast, at øh, den sigtede her har noget at gøre med, med drabet på Emilie Mæng?
2: Nej, det kan man selvfølgelig ikke, men det er klart, at det er relevant at se på, om han har. Og som du selv siger, det er et åbent sorg i lokalområdet, men det tror jeg faktisk, det er for hele Danmark. Altså den fornemmelse, man får her efter, at han er blevet anholdt, og folk de, de kobler de her sager. Selvfølgelig kan man ikke udlede noget, men vi ved jo fra Emilie Mængs bistandsadvokat, maj Storm Thysen, at politiet kigger på Emilie Meng-sagen. De var selv ude og sige, at vi kigger på andre uopklarede sager, og i går eftermiddags kunne vi så skrive, at de kigger præcis på, altså på Emilie Meng-sagen, og, og ser, om der kan være en forbindelse mellem, mellem de to sager og selvfølgelig med, med gerningsmanden.
0: Der er jo ingen tvivl om, det er et kraftigt indicium, at øh, den her bil, som altså, blandt andet blev fanget på noget overvågningskamera nede på korsørstation station som jeg husker det, altså, som politiet efterlyst øh, efterfølgende, altså, at, at den her mand har haft en fuldstændig identisk bil, altså det, det er jo meget, meget kraftigt indicium. Altså man må formode, det er noget, at politiet altså, er fuldstændig klar over.
2: Ja, ja på nuværende tidspunkt.
0: Men vel også forud for, at medierne ligesom opdager?
2: At ja, den er... ja, lige præcis. Men om de har, om de har haft de, ham i søgelyset, eller om de har haft hans bil i søgelyset, før øh, at hun forsvandt og, og heldigvis blev fundet, det ved vi jo ikke noget om. Øh, men, men man kan sige, at det er klart, at det, det indgår i deres, øh, i deres efterforskning.
0: Hvad forbinder ham ellers til, til det her uopklarede drab på Emilie Meng?
2: Jamen altså, grunden til, at det... For alle, øh, ligesom ringer han en klokke med det samme, det er jo selvfølgelig, at det er Korsør, der er omdrejningspunktet. Altså, øh, hun forsvinder godt nok i slagelse, øh, lidt ud for slagelse et godt stykke tid derfra, men hun bliver fundet meget, meget kort fra, hvor at Emilie Mæng forsvandt, altså her, kursørstation. Og altså, det vi ved om gerningsmanden, det er, at han har masser, øh, masser af tråd til det her område, Øhm, han har gået øh, på et, øh, en handelsskole i Slagelse, og det er typisk der, hvor man går på handelsskolen, hvis det er, at du kommer fra øh, korsørområdet. Og, og det har han efter alt, hvad vi ved i hvert fald, øh, der har han, han brugt meget af sin, øh, sin ungdom, og det er der, han ligesom har haft sin omgangskreds. Og øh, på det her tidspunkt, hvor Emilie Meng forsvinder, jamen, der viser vores sådan forløbige øh, øh, efterforskning, hvis man kan kalde det det, jamen den viser, at han egentlig, havde en, et boligforhold i Roskilde, øh, men han har stadigvæk været meget i Korsør-området. Og i 2016, det, det fremgår også, af, som du nævnte før, BT de har, har bragt noget dokumentation for, at han havde en lignende bil. Øh, jamen det er fra et billede, der er taget i Korsør. Øh, så, så vi ved i hvert fald, at han også har, har været i det her område på, på det tidspunkt. Men igen, vi kan selvfølgelig ikke konkludere noget. Vi kan jo bare sige, at indtil videre er der i hvert fald ikke noget af, hvad vi ved, som ekskluderer ham fra at kunne være gerningsmand.
0: Og hvordan, altså, hvordan arbejder man med sådan to sager her, altså for at altså se, om der er lighedspunkter?
2: Jamen, vores gode kollega, Jeppe Grunden, han talte i går med tidligere drabsefterforskere, Bent Isager, som forklarede lidt om, hvordan man sammenligner de her typer sager, og hvis det er, at man har sager, der ligner hinanden, så begynder man faktisk at øh, sammenligne med det samme. Øh, en ting er, at det her det er så foregået i meget samme område, men fordi Danmark er så lille, altså, du kan godt, altså på et par timer kan du virkelig komme langt væk, så kigger man faktisk ret bredt øh, med det samme, som han forklarer det, og så er det jo så bare yderligere et indige, at, øh, at det er i så tæt nærhed, ikke? Øh, men man kigger på selvfølgelig DNA-spor. Og vi ved jo, at de har en eller anden form for øh, DNA-bevis i Emilie sagen De har jo taget DNA fra en lang række øh, mænd. Jeg tror, det er 1337, der har fået øh, taget DNA øh, i forbindelse med den sag. Så det vil man selvfølgelig kigge på med det samme. Øh, fingeraftryk og andre af sådan nogle øh, biologiske beviser. Samtidig vil man også kigge på selve forbrydelsen, altså hvordan. Øh, Hvordan passer det med andre sager? Altså i det her tilfælde, så nævner han, at hun blev taget, mens hun kørte på cykel. Øhm, jamen, er der andre sager, hvor at det her det minder om, og så kan man sige, at Emilie Meng og i sagen der blev de begge to taget, øh, eller bortført sandsynligvis. Øh, nu ved vi jo ikke præcis, hvad der er sket med Emilie Meng, men øh, på åben gade. Altså hun gik, var på vej hjem fra øh, korsørstationen og til sit hjem, og blev så også bortført fra fra vejen, hvor hun havde færdiggjort sin cykelrute?
0: Ja, netop det her med DNA er de jo blevet voldsomt meget bedre til altså, de senere år. Man kan jo se, altså sagen, øh, som er i retten i de her dage med øh, det tragiske drab på Iben Salling Zürich, hvor øh, politiet har fundet et jernrør, som har, øh, hun er blevet slået med øh, forud for drabet. Øh, og det er jo så det drab, hvor hun altså, bliver slået med det her jernrør og angiveligt drukner i det her spagbad i, i et sommerhus. Øh. Og øh, der kan man bare se, at det her jernrør, altså, som finder de efter halvandet år øh, i vandet, og kan alligevel finde DNA på jernrøret. Øh. Så det viser jo lidt om, øh, altså, hvor utrolig gode de er til at, at finde DNA sig altså muligvis er de valgt ude og forsøge at spore den helt konkrete Hyundai, øh, som øh, den sigtede altså, kunne have haft for at se, om der er en eller anden form for, for DNA-spor, selvom det er så mange år siden.
2: Ja, ja og altså det vi, det vi ved om bilen øh, indtil videre, det er også, vi har også talt med en tidligere kollega, som kendte ham på det her tidspunkt, øh, som fortalte, at han... Øh, den sigtede i... Den, jeg sagde, han havde den her bil, som han i øvrigt var meget, meget glad for, han havde ret langt til at fra arbejde, og han kørte meget i den her bil, var ret stolt af den, egentlig. Men det, vi ved, det er, at i 2021, da bilen bliver afregistreret fra hans navn, der er den skadet. Og så vidt som, jeg kan læse hos BIT, der, øh, der er den på en eller anden måde sendt videre til noget autoophug. Og hvad der så er sket med den derfra, jamen, der, øh, der ender sporet egentlig lidt blindt, fordi den er ikke er blevet registreret som skrottet, hvilket den egentlig skal. Så enten er der, øh, står den fortsat øh, hos en autoophugger, eller også er, den ikke, er, det, er det ved en fejl, at den ikke er blevet registreret. Men øh, altså... Ja, ikke... og
0: begge dele kan jo være sandsynlige, kan man sige.
2: Begge dele kan være sandsynlige, men der er der ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig er politiet ude og lede efter den her bil. Med mindre, det kan jo være, at de sidder med en oplysning, vi ikke har, som gør, at de med det samme har kunne sige, det kan på ingen måde være ham. Altså, det er jo også derfor, at vi, vi som pressen, vi, vi sidder også, og vi efterforsker jo selvfølgelig også alt, hvad vi kan, øh, men politiet, de fortæller jo ikke også alt. Øh, så vi kan selvfølgelig gå ud fra, at de går alle spor og beviser igennem, men, men vi ved jo ikke præcis, hvor langt de er på det her tidspunkt.
0: Ja, Ben øh, fortalte jo også nogle enkelte andre ting til vores kollega. Kan du øh, fortælle lidt om dem, Cecilie?
2: Ja, altså så ser han også, at øh, man vil også kigge på sådan nogle hardcore ting, som han kaldte altså mobiltrafik, placering, overvågningsbilleder osv. Så altså de almindelige... Øh, Øh, efter forskningsspor vil man følge, ikke? Og så altså adfærdsanalyserne, altså optakten til øh, den kriminelle handling, som vi også talte om før, altså det her med, at jamen hvis det er, at øh, der er andre, der også er blevet taget på cykel osv. Så, så altså man vil helt sikkert sammenligne det her, men i denne her sag vil det jo helt sikkert være en øh, et godt sted at starte, man starter med alt, hvad man har i biologisk materiale.
0: Mm. Man vil vel også afhøre hans nærmeste for at høre, hvordan, altså, hvordan var hans mentale tilstand omkring det her altså, med Emilie Meng. Altså, fordi man må formodet trods alt han kan ikke have været særlig gammel dengang, altså med lidt hurtig hovedregning, altså sådan i start 20'erne. Ja, han, vil, altså Men, han
2: ville have været 25 på det her tidspunkt.
0: 5, ja, 25 på det her tidspunkt. Ja. Så hvis man har begået et voldsomt drab, øh, må man formode, at man er lidt ude i togene trods alt. Så daghører man vel også de nærmeste for at høre, altså var han anderledes i sin adfærd? Eller?
2: Ja, altså det, det kan man sige, at det, det må man absolut formode. Og herudover så ved man jo også i andre sager, at, øh, at dem, der har begået drabet, de har været ret optaget af drabet, efterfølgende af efterforskning osv. Så, så det er selvfølgelig også, når vi prøver at finde ud af, var han med til at lede efter Emilie Meng? Øh, var det en sag, han var specielt optaget af? Øh, og igen, det er selvfølgelig ikke noget bevis for noget, men det, det hele det tæller jo ligesom sammen. Ikke? Øh, så, så der er der rigtig meget, som, øh, som skal vendes.
0: Ja, og til det sidste af programmet har vi fået øh, kriminalrapporter Amalie Eriksen med os i studiet. Med, og jeg vil lige spørge, altså, hvad er det seneste nye sagen her torsdag eftermiddag?
2: Jamen, jeg har lige talt med vores øh, fotograf i området, Per Rasmussen. Og øh, efter at her, øh, en kollega, øh, Jeppe og Per også, var ude ved huset her i forgårs, hvor de ligesom fortalte, jamen... Der afspæringen var væk, og der var ikke rigtig noget at se længere. Jamen, så kan han så fortælle nu, at politiet er igen til stede på adressen. Der er sådan set afspærret øh, helt omkring igen. Der er sat toiletvognen op og så videre. Så inden for kort tid kan man godt forvente, at der igen vil være nye undersøgelser af stedet efter, at det, at det altså har været forladt i et par dage.
0: Ja, og netop der var politihjemværende på stedet og Altså Det lyder jo netop til, altså, at man vil gå i gang med noget langvej, øh, altså undersøgelse af, ja. af om, områder. Det er jo den sigtede hus, øh, som, som vi snakker om her.
2: Ja, det drejer sig om øh, det formodede gerningssted, altså den sigtede øh, villa i Korsør, der ligger i, i et lille område, der hedder Svendstrup ved Korsør, på en, på en ret idyllisk villavej. Og her har han boet i en omkring halvandet års tid. Det var her, at hun blev fundet, og det var også her, at han blev anholdt. Øhm, så man kan sige, og det er for øvrigt også den adresse, der står i sigtelsen. Øhm, altså i sigtelsen fremgår det jo, at han efter, at han har bortført hende fra hendes avisrute øhm, omkring øh, Kirkerup ved Slagelse, der han kørt hende til Sorø på sin firmaadresse, hvor han har øh, begået fuldbyldet voldtægt mod hende. Og det har han så gjort også på adressen i Korsør. Vi ved stadig ikke, hvor lang tid han har været i, på adressen i Sorø, inden at han så er taget hjem til Korsør. Øh, men, men det er jo så også noget af det, er politiet de vil, vil komme ud med under en eventuel retssag.
1: Ja, og derudover så er det også kommet frem her, siden vi sidst sad i studiet, at øh, i alt seks medarbejdere fra, fra Region Sjælland er blevet hjemsendt for at have kigget i patientjournal.
0: Ja, det er jo alligevel usædvanligt, må man sige.
1: Ja, det er ret usædvanligt, og det viser måske også, hvor stor øh, interesse, der har været om den her sag. Altså, der har muligvis været nogle medarbejdere i Region Sjælland, som ikke helt har kunne styre deres nysgerrighed, eller det er i hvert fald det, man er ved at undersøge nu. De her seks øh, hvad det, medarbejdere er hjemmesendt, mens man vurderer, om det har været berettiget at slå op i øh, patientjournalet.
0: Ja, der er jo ingen tvivl om, sagen her og optaget hele landet. Hvordan mærker man ellers det?
1: Den sigtets navn og billede bliver fortsat ved med at blive delt på sociale medier. Det er, som om, at det ikke helt kan stoppe, selvom vi jo meget tydeligt på bladet og andre medier har været ude at fortælle om det her navneforbud, og hvad det egentlig betyder, og at det er strafbart at dele den sigtets navn. Det vi også har set, det er, at der er flere i Norge, der fx har delt navn og billede på den her mand, øh, fordi der gælder navneforbud jo ikke. Hvad kan man sige? Det er jo øh, internt inden for, for landets grænser.
0: Ja, det er et nationalt forbud, øh, kan man sige.
2: Ja, og altså, som du også siger, altså en ting på sociale medier, hvor så billeder og navn bliver delt, hvilket jo er ulovligt, og som vi selvfølgelig vil kraftigt opfordre til, at man lader være med. Man får jo også en meget stor bøde. Øh, men, men herudover så er der jo også... Altså, hvad kan man sige? Det er jo, det er jo ikke ulovligt at spekulere, øhm, og det gør folk meget, meget inde på for eksempel Reddit. Der hvor, bliver virkelig, virkelig hvor, spekuleret. Ja, og der bliver delt forskellige ting, og nogle af ting går lidt i øst og vest, men for eksempel det her med, at der har været et sammenfald i, hans, øh, i de her biler, han har ejet, jamen det er noget, at der var nogen, der skrev derinde for længere tid siden. Altså man kan sige, det er jo også en bil, han har haft i mange år. Der er jo mange, der egentlig kan have haft viden om, at han har haft den, og vi talte jo så også med en kollega, for kort tid siden, som sagde, at den havde han, han var meget glad for den. Um der var også
1: flere, da jeg styrede vores live blog da den 32-årige mand blev fremstillet i grundlovsfør. Det var virkelig noget, der, altså både det her med bilen og hele det her i Mængsborg, var noget, der virkelig optog folk. Det var langt fra alle kommentarer og spørgsmål, som jeg kunne nå at svare på og, og gå igennem. Men for eksempel det med den her bil og bil. Og, og de steder, han har boet, og, og alt det, som du nu har fortalt om, Cecilie, det er virkelig noget, øh, som har optaget folk derude.
0: Og øh, lige for at, at runde det med navnet, af, så har der jo altså, været en mediemæssig diskussion omkring det her med at bringe øh, altså, navn. Og det har vi jo så valgt at gøre på Ekstrabladet, fordi at, øh, vi har familiens tilladelse til det. Og fordi at navnet allerede har været altså, bragt så bredt i så lang tid og så massivt, at de fleste godt er klar over, hvad den 13-årige hedder. Og det er jo en beslutning, som bliver taget op til revidering løbende, og som jo også, altså man er i dialog med forældrene omkring. Jeg vil sige øh, tak til jer to for at komme i afhørt, og så tak til alle jer, der lyttede med derude.